0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Um ação de graça e com qualidade na palma da sua mão. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Brasil tem 359 mortes e 9.056 casos confirmados de coronavírus. O governo vai usar aplicativo para pagar auxílio aos trabalhadores informais. O presidente dos Estados Unidos tenta impedir que a empresa exporte máscaras para a América Latina. a cada cinco pessoas no mundo contaminadas pelo coronavírus, já está recuperada. Como isso acontece? Nosso entrevistado vai explicar. milionário promete doar respiradores para hospitais do mundo todo. É aquele que é projeto de lei quer garantir que nem todo mundo tenha que apresentar atestado médico por falta no trabalho durante a pandemia. Nós vamos explicar. Panamá e Peru restringem a circulação de pessoas. Homens podem sair de casa segundas, quartas e sextas. Para as mulheres, sobram terças, quintas e sábados. Aos domingos, ninguém sai de casa. Na sua opinião, isso funcionaria nas cidades brasileiras? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o um 942-128-782. O vilão Covid-19 enfrenta o super-herói Sabão, que perde logo no primeiro round. Nós vamos explicar como se dá essa luta. o que são trabalhadores informais? Quem são eles? Do que vivem? Nosso entrevistado vai explicar. Nossa imagem do dia são os novos tempos de visitação dos netos aos avós. Nada de beijinhos e abraços. Tecnologia a favor do isolamento total. As operadoras de telefonia vão informar para o governo quando ocorrerem aglomerações. Nós vamos explicar como isso vai funcionar. A gaveta do jornal da Record News... Onde está Carlos Gon, o brasileiro ex presidente da Renault, que fugiu da justiça do Japão? Animais domésticos e silvestres apreendidos não podem ser sacrificados, decide a justiça. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode descobrir a busca da intenção e a busca do interesse público. O hábito de lavar bem as mãos ainda é uma das principais formas de prevenção contra a Covid-19, assim como outras doenças virais e bacterianas. Mas de que maneira o uso da água com sabão nos protege do coronavírus de forma tão eficiente? Veja agora no texto da Aline Narimoto.
1: Para entender como desarmar o coronavírus, primeiro precisamos saber como ele é composto. Os vírus são conjuntos genéticos em busca de células para sobreviverem. No caso deste coronavírus, as células atacadas são as humanas. Mas a fraqueza desse e de outros vírus, como os que causam a gripe e também o H1N1, está no chamado envelope viral que guarda os sequenciamentos genéticos que tornam esses seres os vírus responsáveis por atacar as nossas células. Esse envelope é protegido por uma camada de gordura que, por sua vez, impede que os vírus penetrem a nossa pele. Por isso, eles ficam esperando por dias para conseguir entrar no nosso organismo por lugares mais vulneráveis como o nosso sistema respiratório e os olhos. O sabão simples é feito com água, gordura e sal básico. É uma mistura tão forte e eficiente que é usada pela humanidade há mais de 5 mil anos. Isso porque a fórmula resulta em moléculas de duas pontas. Uma delas atrai a água e a outra a gordura. Quando lavamos as mãos, essas moléculas conseguem separar a gordura da nossa pele e despedaçá-la. Ou seja, as substâncias contidas no sabão são capazes de não apenas tirar o vírus da nossa pele, mas também de fazer com que o envelope viral seja dissolvido, o que torna o vírus inativo e incapaz de nos deixar doentes. E quando enxaguamos tudo com água, toda essa ameaça vai embora ralo abaixo. A sugestão é que todo esse processo leve em torno de 20 segundos, o equivalente a cantar um parabéns para você duas vezes, para que cada cantinho das mãos seja bem higienizado. Mas o que torna esse método mais eficiente do que os desinfetantes? A resposta é que a quantidade de sabão e água necessária é bem menor do que a de álcool, que precisa entrar em contato com todos os cantinhos das nossas mãos antes de evaporar. Além disso, o processo pode ser mais agressivo para a nossa pele, dependendo das substâncias contidas no desinfetante. O melhor de tudo é que qualquer sabão serve para esse serviço. Mas é bom evitar aqueles esfoliantes, porque esses podem causar pequenos ferimentos por onde o vírus pode entrar no organismo.
0: Anotou aí então? Use água e sabão, não precisa ficar atrás que nem louco do álcool em gel. Agora a gente vai trazer uma notícia bem legal. Depois de 14 dias isolada por causa do novo coronavírus, a Karina Souza conseguiu se recuperar da infecção. Ela conta quais foram os cuidados que tomou durante todo esse período.
2: Hoje eu completo meus 14 dias de isolamento após ter recebido o resultado de positivo do Covid-19. Os meus primeiros sintomas foi febre de diarreia. Logo que eu tive esses sintomas, eu já fui ao médico. Só que eles não consideravam sintomas do Covid, então não fizeram nenhum exame e me liberaram. Após isso, eu comecei a sentir muita falta de ar. E por conta da falta de ar, eu retornei ao médico, dessa vez eu fiz todos os exames, fiz exame de sangue, raio-x de tórax e também é, colheram a secreção nasal e a saliva. E o resultado demora 7 dias para sair, então nesse meio tempo eu acabei tendo infecção de garganta, tive febre novamente. Hoje, com 14 dias eu me sinto bem melhor, minha respiração já tá muito melhor do que antes. Eu tive muita dificuldade nessa parte, não tenho mais febre, minha garganta também melhorou e estou bem. Que bom, né?
0: Olha, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que vai zerar a fila de testes que aguardam confirmação para coronavírus até domingo, pelo menos é a promessa. De acordo com as autoridades, isso só será possível graças a novas máquinas, a uma reorganização do pessoal responsável pelos testes e as parcerias com laboratórios credenciados. Atualmente, algo em torno de mil testes estão à espera de resultado. Essas mudanças anunciadas, além de resolver o problema da fila também permite que os laudos saiam em até 48 horas. Assim, o estado do Rio de Janeiro espera ter mais agilidade no processo de confirmação e descarte de casos da doença. E uma a cada cinco pessoas no mundo contaminadas pelo coronavírus já está recuperada. Para entender como funciona a recuperação, eu converso agora com o médico infectologista da Associação Paulista de Medicina, Renato Kifuri. Renato, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Acho que a gente pode dividir essa nossa conversa em, em três partes, digamos assim. É, primeiro, os casos mais leves. Renato, é, como que as pessoas se recuperam? Ou seja, foi constatado que está com a Covid-19. recuperação é tranquila em casa, só se hidratando?
3: Boa noite, prazer estar com vocês novamente. É, sem dúvida, a maior parte dos casos vão evoluir de forma com poucos sintomas, formas leves da doença. É, então, essas pessoas que nem vão ser hospitalizadas, que vão no máximo ter um atendimento médico, ficarão em casa e a recuperação se dá em torno de 7 a 10 dias. Os sintomas podem variar, desde um quadro febril leve, uma tosse, uma falta de ar, um cansaço, às vezes até uma prostração, ficar mais abatido, mais caído, mas de qualquer forma, a grande parte vai ter uma recuperação em casa, sem precisar de tratamento, sem precisar de exames e mais ainda, muitos desses nós não vamos conseguir nem fazer o diagnóstico, não vai ser nem testado. Essa, essa matéria que, que acabamos de ver é muito importante nesse cenário, porque nos permite... Falar um pouquinho dos testes, né? Os testes são fundamentais nesse momento. Primeiro, para nos atualizar os dados da epidemia, sabemos realmente quais são os números, o que está acontecendo. E segundo, para a gente, certificando que aquele caso é a Covid-19 mesmo, nós podemos fazer o um isolamento adequado desse indivíduo doente. E não deixarmos, ah, parece que é um quadro leve, a gente fica com pouca notificação, com pouca identificação, o isolamento falha nesses casos.
0: Renato, agora vamos para aquela parte, para o pessoal que chega a ter um quadro moderado a grave, ou seja, que precisa de uma internação, de um acompanhamento médico. Como que é esse processo de recuperação?
3: Esse, esses casos que precisam de hospitalização, geralmente são hospitalizados por uma pneumonia. A grande maioria das internações por é, Covid, né? a doença Covid, ela, ela se dá por pneumonia. O comprometimento pulmonar se alastra de maneira que o grau de, de insuficiência respiratória, ou seja, a dificuldade que a pessoa tem em oxigenar, de respirar, de trazer o, o ar para dentro, é tamanha que ele precisa, geralmente, de um oxigênio suplementar. Então, precisamos aumentar a quantidade de oxigênio por, por via respiratória, por cateter, por máscara, e às vezes até por ventiladores artificiais. Esses casos, passada a fase aguda, porque o vírus, quando está dentro da gente, no nosso pulmão, ele vai se multiplicando. Até que nós produzamos anticorpos suficientes para neutralizar essa agressão causada pelo vírus, ele vai se disseminando. E o que vai causar mais ou, menor, mais ou menos sintomas é a extensão do acometimento pulmonar. Se ele pega uma parte pequena do pulmão, não dá tanto sintoma, a insuficiência respiratória é leve, esse indivíduo vai ter uma evolução mais branda. Se ele tem uma espécie expansão maior, atinge mais áreas do pulmão, compromete a respiração, a oxigenação, ele precisa ser entubado, da mesma maneira, os casos mais graves vão ter uma evolução mais lenta. A produção de anticorpos, a neutralização do vírus, a recuperação desse pulmão doente vai se dar de maneira mais lenta. Então, depende muito de cada caso. Mas o processo é o mesmo, o que varia é a intensidade. Casos mais extensos, casos mais graves... Vão demandar uma recuperação mais lenta. Casos mais leves, a regeneração pulmonar, a limpeza dessa secreção se dá de maneira mais breve.
0: Renato, agora eu quero entrar nos casos críticos, em especial aqueles que têm outras doenças em conjunto. Então, o caso de uma diabetes, o caso de um problema cardíaco. Essas pessoas entram no quadro crítico, às vezes podem, como você disse, são entubadas, mas muitas conseguem, conseguem se recuperar e serem liberadas. Como que é esse processo? Como que uma doença, uma comorbidade, como vocês médicos dissem, atrapalha no tratamento? Você precisa tratar as duas ao mesmo tempo ou é a produção de anticorpos que é prejudicada por causa da outra
3: doença? É, isso é muito, há muitos anos já é conhecido o papel dessas doenças crônicas, das doenças de, de base é, em favorecer quadros infecciosos. Você citou diabetes, mas nós podemos dizer pacientes que têm câncer, pacientes que são transplantados, pacientes comportadores do vírus HIV, pacientes que já têm uma condição pulmonar de agravo, já é um enfisematoso, tem uma bronquite crônica, aquele que infartou já tem um coração que trabalha no seu limite. Então, toda sobrecarga adicional a esse organismo que já tem uma debilidade, seja ela qual dessas doenças que nós falamos, traz uns problemas sérios. A diabetes, por exemplo, a resposta imune do diabético, os anticorpos que são produzidos pelo diabético, é de maneira mais lenta. Ele demora para reagir, para reconhecer vírus, bactérias, pneumonias, todas essas doenças cursam de maneira mais grave. Mesma coisa, aqueles que têm imunidade comprometida por uso de medicamentos, por quimioterapia. Então, todas essas doenças de base, elas são fatores predisponentes ou fatores de risco. E mais, quando os indivíduos adquirem essas doenças, muitas vezes eles descompensam essa doença de base. Ele é um diabético que está compensado com seus remédios, com o seu tratamento, mas ele adoece, ele torna esse diabetes descompensado, sua hipertensão é descompensada, sua doença cardíaca é descompensada. Então, é muito importante que indivíduos que têm essas condições de saúde, já de agravo, estejam com as suas doenças controladas, neste momento mais do que nunca. Quem tem diabetes tem que estar com sua glicemia normal. Tem que ter seus remédios da pressão tomados adequadamente, sua pressão normal, seu problema cardíaco controlado. Assim nós vamos conseguir minimizar esses danos de uma infecção secundária. Mas o um fator de risco mais importante, independente dessas condições, é a idade. O envelhecimento do nosso sistema imune, a gente envelhece a pele, envelhece a nossa respiração, envelhece os nossas articulações e a nossa resposta imune envelhece também com o passar do tempo. As maiores taxas de mortalidade em todo o mundo até agora têm sido vistas em indivíduos de mais idade. E quanto maior a idade, maior o risco desses indivíduos não reagirem e sobreviverem a uma pneumonia pela, pelo SARS-CoV, pelo coronavírus. Para ter uma ideia, acima dos 80 anos, as taxas de mortalidade e letalidade passam de 15%. É muito grande. Renato, quero
0: agradecer demais a sua presença aqui e a explicação para o pessoal de casa sobre a recuperação da Covid-19. Um forte abraço.
3: Muito obrigado, prazer participar. Um abraço aos seus telespectadores. Então tá aí, você que é diabético. Fica com os
0: remédios em dia, Aproveite esse momento para deixar tudo certinho, você que é hipertenso, a medicação correta, o que eu conheço de gente diabética que não toma direito os remédios. Então agora é uma atenção especial com a sua saúde. E durante a entrevista coletiva sobre as medidas tomadas contra o coronavírus, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a situação nas comunidades. Ele reforçou a importância da população. Continuar seguindo as recomendações das autoridades de saúde para o sistema ter tempo de se preparar.
4: A gente pede às comunidades que continuem com o comportamento que estão. Segurem, não deixem entrar em espiral antes do sistema estar mais preparado para atender, já que até agora ele começou pelos ricos, ele começou pela classe A e B, ele passa um pouquinho agora na classe média, mas ele ainda não entrou nos bairros, grandes bairros operários do Brasil. Então vamos, vamos todos ter muita atenção, muita atenção redobrada, final de semana, fazer mais um sacrifício é, que a gente possa ter muito foco e todo mundo se auxiliar num momento tão difícil como esse.
0: O gente falou aí da, é, do movimentação no final de semana. Vamos ver como é que está a Paulista agora, que região central de São Paulo, sempre muito movimentada. Bom, os paulistanos, pelo que a gente está dando uma olhada aqui na Paulista, estão respeitando. Está passando um carro da polícia ali numa das faixas da Avenida Paulista. Um movimento bem aquém é, de uma sexta-feira normal. Continuamos assim, né? Vamos respeitar as, a, as indicações claro, do Ministério da Saúde, para que a gente não passe por uma curva maior, para que a gente não enfrente problemas ainda maiores causados por essa doença. Veja só, é, Panamá e Peru, que são um países que fazem parte da América Latina, o Panamá ali na América Central, o Peru aqui, nosso vizinho de América do Sul, eles restringiram a circulação de pessoas. Não entendeu? Vou te explicar. Homens poderão sair de casa às segundas, quartas e sextas. Já as mulheres, só podem sair terças, quintas e sábados. Você deve estar perguntando aí, e os domingos, Gustavo? Os domingos ninguém sai de casa. Pelo menos, essa é a determinação do governo. Então, a gente quer saber, na sua opinião, isso funcionaria aqui em cidades brasileiras? É capaz que daqui a pouco algum prefeito, como a gente tem bem falado com o Heróto... Tome uma medida como essa. A gente quer saber a sua opinião, você pode participar pelo nosso WhatsApp, o 942 128 -782. Também postar na nossa transmissão ao vivo lá no Facebook ou no YouTube ou também no Twitter. No Twitter, use a hashtag JRNews e aí você participa aqui conosco. Lembrando que o nosso canal no YouTube está ao vivo, você pode acompanhar toda a programação da Record News por lá, já são mais de 800 mil inscritos, eu quero agradecer demais vocês que se inscreveram no canal para ficar bem informado. Informação a qualquer hora, você não assistiu televisão, só aí no celular que você tem ali informação de qualidade. Veja só, uma nova modalidade de combate ao vírus surgiu e envolve, acredite se quiser, manter a forma. Quem vai explicar isso para a gente é o Heródoto Barbeiro. Eu aproveito já para dar o meu boa noite, Heródoto, tudo bem? Conta essa história. Então, tem que se manter em forma.
5: Pois é, tem que manter em forma. Olha, há duas formas da gente combater o coronavírus. Uma, que me deixou extremamente decepcionado agora à noite. Eu pensei que eu ia chegar agora aqui e conversar com vocês e dizer, olha, aqueles dois bi do fundo eleitoral foram enviados para se combater o coronavírus. Nada. Aí pensei, bom, mas aquele bi que os partidos políticos estão pondo no bolso para comprar helicóptero, vai para não vai. Então, o que, que nós vamos fazer? Tem um outro... tem uma outra fórmula, Gustavo, que não é essa, infelizmente. Essa depende da pressão das pessoas em cima do seu cidadão, porque isso aqui é uma democracia representativa. Então, qual é a outra forma? A outra forma é o jejum. O que, que você acha?
0: O jejum, eu ah, não, não consigo. Jejum, ah, difícil demais. Eu estou com uma ansiedade, eu como doce. Eu vou no doce, é ovo de pasta, é. pastelzinho de nata, é tudo.
5: Então, mas é um fato real. Eu não conhecia, mas a cidade de Alterós, aqui no, no sul de Minas Gerais, o prefeito convidou o pessoal para fazer nesse sábado um jejum, dizendo que o jejum é a forma de combater o coronavírus. Aí perguntaram, mas seu prefeito, a gente vai ficar o dia inteiro sem comer no sábado? Você sabe que tem determinadas religiões que ficam, não é isso ou não? Sim. Judeus ficam no sábado, os islâmicos também ficam, os cristãos também ficam na semana santa. Mas eles não, 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 é o seguinte, precisa ser um jejum do dia inteiro. Pode só ser um jejum do cafezinho da manhã. Então, junta a população de alterosas, que deve ter mais ou menos umas 15 mil pessoas, faz o um jejum e quem sabe, então, esse novo método, Gustavo, possa ser aplicado em outras cidades brasileiras. Porque ou ele funciona ou a gente vai mandar para a versão número 2 do FBAPA, do Festival de Besteira que assola o país.
0: É cada um, hein, Herota? Obrigado pela participação, daqui a pouco ele volta aqui. Agora eu quero falar sobre vos, com vocês sobre trabalhadores informais. São uma das principais preocupações do governo durante essa pandemia de coronavírus. Só que você sabe quem são esses trabalhadores? Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho aqui no jornal, para ver justamente se você se enquadra nessa categoria. Enquanto isso, a gente vai para a nossa primeira live. E mais cedo, durante a entrevista coletiva dos ministérios, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os programas para o combate ao coronavírus devem chegar a um trilhão de reais nas próximas semanas ou meses. Ele também falou sobre o impacto que o auxílio emergencial terá nas contas do governo.
6: Com esse gasto, e eu repito, que é maior do que toda a programação anual... Toda a programação anual, quer dizer, em três meses, nós vamos gastar mais do que toda a programação anual de todos os ministérios.
0: Ainda sobre o auxílio emergencial, o ministro da Cidadania, o Lorenzoni, falou que entre 15 e 20 milhões de trabalhadores que têm direito ao auxílio emergencial, não estão em nenhum cadastro usado pelo governo. Pensando nisso, um aplicativo será disponibilizado para que esses trabalhadores se cadastrem.
6: A partir de terça-feira... Haverá um aplicativo Que será coordenado pela Caixa Federal Este aplicativo Que, que nós iremos apresentá-lo Provavelmente na segunda-feira Porque a partir de terça-feira de manhã As pessoas vão poder baixar esse aplicativo No seu celular Ele vai ser super simplificado Não vai trazer nenhuma taxa e nenhum ônus às pessoas E vai permitir que ou pela web pela internet, ou através do seu celular, as pessoas possam, então, fazer o seu cadastramento para permitir que, em torno de 48 horas posterior a esse cadastramento, aqueles que cumprirem todos os requisitos que a lei nos exige acompanhar, esse recurso estará creditado pela Caixa Federal, pelo Banco do Brasil ou na rede bancária é, privada. Ou então, haverá uma autorização de saque que pode ser processado nas lotéricas e nós pretendemos tecnologicamente evoluir também para os caixas eletrônicos.
0: O ministro Nick Lorenzoni também explicou quem vai precisar baixar o aplicativo.
6: São os informais que não estão no cadastro único, os contribuinte individual ao ao INSS e o microempreendedor individual. Mas mesmo aquele que eventualmente está cadastrado no Cadastro Único, no aplicativo, vai ter uma pergunta, ele vai colocar o CPF dele. Se ele tiver algum registro, o aplicativo já vai confirmar que ele já está na base de dados.
0: Você viu o ministro Onyx Lorenzani citando é, os trabalhadores informais quem são esses trabalhadores informais? A gente vai então é, entender quem são essas pessoas, é, qual tipo de atividade pode ser incluída nessa categoria. O Marcelo Fortes, que é advogado trabalhista e sócio do Fortes e Prado Advogados, vai explicar. Obrigado pela participação aqui conosco. Quando a gente falou sobre profissionais autônomos, muita gente lembrou dos taxistas, é, dos motoristas e aplicativos... Mas não são só essas pessoas, né? é uma gama bem grande de profissionais eh, liberais que existem e às vezes tem gente que nem sabe que é um profissional liberal.
7: Sim, Gustavo, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. É, trabalhador informal é todo aquele que não é CLT, é, que não tem o um vínculo de emprego formalizado pela pela CLT. Então inclui é, nesse contexto os trabalhadores autônomos, os microempreendedores, aqueles que estão, que eram CLT mas que estão desempregados. Então esses estão dentro do conceito de trabalhador informal. E
0: Marcelo eu queria é, e, Mar... entrar num aspecto. Tem muita gente que é o famoso PJ e tem um emprego e mas não tem a, a uma MEI Nenhuma empresa, ele faz aquele processo de comprar nota. Isso vai dificultar muito a vida desse profissional para conseguir o auxílio, como o ministro
7: falou? Não, eu, creio que não, Gustavo, é, porque a legislação ela é bastante abrangente para todo trabalhador que não é SLT. É, é então, basta que ele fique atento e que ele se é, cadastre nos aplicativos que até o ministro é, Lorenzoni comentou agora há pouco. É, ele tem que ficar muito atento nos próximos dias para se cadastrar, se ele não estiver no Cadastro Único, ele se cadastrar pelo site, pelo aplicativo ou até pelo telefone é, para se, é, se tornar elegível, se habilitar. O requisito que é importante da lei, que tem, é, é importante o, todo trabalhador ter em mente, tem um requisito salarial. Ele tem que ter até meio, meio salário mínimo como é, remuneração individual e na família até três salários mínimos, ou seja a um limitador é, remuneratório para que ele, que ele seja contemplado por esse benefício. Tem muita gente também que, além de ser um profissional liberal, tem um outro é, emprego, tem
0: um emprego CLT. Essa pessoa ela pode pensar que tem o direito, mas na verdade não vai ter o direito
7: a esse auxílio, né? Perfeito, Gustavo, não, não terá o direito, mas a lei ela, 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 ela tem esse lado ainda benéfico ao trabalhador, porque ele, ele não, não sendo CLT, estando desempregado e, detalhe importante, não este não tendo oferido naquele momento é, o seguro-desemprego, ou seja, ele está realmente desempregado e sem o seguro-desemprego, ele é elegível para a, o benefício, mas a lei ela dá um, 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 tem um ponto interessante a mais. Se no período é, do benefício dos três meses ele se tornar CLT, ele, ele vira a ser empregado, ele não, não cessa o benefício, ele continua recebendo nesses três meses, nesses 90 dias.
0: Tá certo, Marcelo. Obrigado pela participação e pelas explicações. Né? Tem muita gente ainda é, se adaptando, tentando entender como vai funcionar esse auxílio. Obrigado, Marcelo. Maravilha, Gustavo. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Um forte abraço. Olha, agora a gente fala do Senado. O Senado aprovou um projeto que suspende algumas leis durante o período de pandemia de coronavírus. A, a matéria agora será analisada pela Câmara. Então vamos ver alguns destaques é, aqui no nosso telão, que a gente separou de algumas mudanças nas leis, mas que é bom lembrar, são mudanças é, temporárias, só durante a, a pandemia, como está aqui no nosso telão. Então vai ter redução de ao menos 15% do repasse de motoristas, fazem aos aplicativos de transporte particular. É, proibição da execução de ordem de despejo, ou seja, quem está em dívida não consegue pagar, obviamente, o aluguel por causa dos pre... porque, por causa do aumento da, da falta de serviço, aí não tem como pagar, não tem é, renda, então é, não vai poder ser despejado. A próxima, a próxima tela, também para a gente continuar explicando, é, restrição de uso das... Áreas comuns em condomínios, então isso vai estar liberado. Previsão de prisão domiciliar para devedores de pensão alimentícia, a gente até comentou isso aqui, era uma indicação do CNJ e agora, então, já fica de qualquer forma mais legalizada, mas isso, lembrando, foi uma decisão lá no Senado, tem que passar pela Câmara e depois seguir ao presidente Jair Bolsonaro. E olha, o coronavírus fez o mundo parar. Mas o impostômetro continua funcionando, então a gente vai ver quantos nós já pagamos de impostos desde o começo do ano até agora. Já está aqui na tela, são 543 bilhões de reais arrecadados aí com impostos federais, municipais e também estaduais, desde 1 de janeiro até dia 3 de abril de 2020. Agora, para efeito de comparação a gente vai ver quanto nós pagamos no mesmo período do ano passado. Aqui está 661 bilhões, ou seja, mais de 100 bilhões nesse mesmo período. Ó, o recorte é o mesmo, o mesmo período, dia 1 de janeiro de 2019 até é, 3 de abril de 2019, são um pouco mais de 100 bilhões de diferenças entre os dois períodos, tá certo? Olha, vamos voltar a falar com o Heródoto Barbeiro, porque as máscaras de proteção estiveram e continuam no centro das atenções. Uma dúvida que fica é, o governo pode fazer com que o uso dela seja obrigatório? O Heródoto, Heródoto explica aqui para a gente. Pode ou não pode, Heródoto? Olha,
5: é, Gustavo, em alguns países do mundo pode realmente. Né? Já está sendo programado para alguns países do mundo, datas e que as pessoas só vão poder sair da rua se usar as chamadas máscaras de proteção. Agora, o que é curioso nessa questão das máscaras também é o seguinte. É que você não depende mais da China para obter essas máscaras. Elas custavam baratinho. Se você tem uma ideia, antes de começar toda essa confusão do coronavírus, você podia comprar na China uma máscara dessa no valor de 7 centavos. 7 centavos. Bom... Depois, o preço foi subindo, subindo, subindo. Hoje, uma máscara dessa custa por volta de 15 reais. Então, o que aconteceu? No momento em que a pandemia começa a se espalhar cada vez mais, e cada vez mais é necessário as pessoas usarem, mas tem que usar máscara, né? por lei, vai ter que usar, em outros, vários países do mundo. Agora, as pessoas passaram a fabricar máscaras em casa. Sabe que agora há pouco, eu tomei contato aqui, pertinho aqui de onde eu moro, de um grupo de mulheres que está recolhendo uh, sobras de pano, e eles vão se reunir uh, nesse final de semana e vão costurar a máquina, uh, máscaras para que elas sejam distribuídas para as pessoas que não, não têm dinheiro para comprar ou para os hospitais. Então, eu acho que um momento como esse também, como você vê, apesar de ter a mão do Estado de um lado e ela vai ter que usar, do outro existe o cidadão, existe a solidariedade, existem as pessoas que acham que, olha, com a pequena ajuda talvez a gente possa melhorar a vida de todo mundo. Portanto, vem aí e nós vamos divulgar isso.
0: Boa, Heródoto! Daqui a pouco ele volta com mais participações aqui no JR News. Agora a gente fala de um assunto delicado. O Hemocentro aqui de São Paulo, na Fundação ProSangue, está funcionando em estado de alerta. Mais uma vez o aviso para você: os tipos sanguíneos que estão em níveis mais baixos são O negativo, A negativo e B negativo. Se você aí na sua casa quiser doar sangue. Para ajudar a aumentar os estoques, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que já tenha feito a primeira doação antes dos 60. Os menores de idade precisam de autorização dos responsáveis. Além disso, o doador precisa ter no mínimo 50 quilos, estar alimentado, apresentar documento original com foto recente. Você não corre risco de doar sangue e contrair o coronavírus, muita gente está preocupada, vá aí no banco de sangue mais próximo da sua casa, porque uma doação simples, que você não vai gastar 15, 20 minutos, pode salvar uma vida é, nesse momento. Tá legal? Agora a gente fala sobre Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde. Ele disse mais cedo, também em entrevista coletiva, que o momento continua difícil em termos de abastecimento. Veja só.
4: Nós permanecemos um intervalo de tempo com a China fechada em relação as suas exportações para atender o seu mercado interno. Ela é o principal, principal país que o mundo inteiro compra da China. Isso fez com que nós atravessássemos fevereiro e março sem poder adquirir matérias de lá, o mercado já fechando. Quando ela reabre para venda, reabre com o mundo inteiro tendo que repor o estoque que usava, e mais a duplicação ou triplicação do estoque de determinados itens para o coronavírus. Então, nós temos aí uma coleção de problemas que vão se somando nesse, nesse mercado e hoje a notícia foi a retenção dos ventiladores, respiradores lá do Nordeste, que nós tínhamos expectativa que entrassem mais 680 aproximadamente e foram frustrados. Também hoje a gente está vendo também retenção, enfim, discussão sobre produções globais de máscara, quase que uma coisa assim, isso era global, agora é para atender só o meu país. É, nós estamos dialogando com os países no sentido de termos um mínimo de racionalidade nesse momento para podermos achar um ponto de equilíbrio.
0: Olha, as suas de Guayaquil que fica no Equador retratam o caos pelo qual a cidade está passando. No próximo bloco, nós vamos conversar com um jornalista que vive lá. Enquanto isso, a gente vai para mais uma live. Você deve ter ouvido falar muito sobre Guayaquil é, nesses últimos dias, que é a segunda maior cidade do Equador. Ela está sofrendo também, como nós, com o coronavírus, só que de uma forma ainda pior. Nessa, nessa semana, o sistema funerário de lá entrou em colapso. Para entender como está a situação por lá, eu converso agora com o jornalista local Carlos Hirond. A gente vai ter uma conversa e a gente vai tentando traduzir para você de casa entender perfeitamente o que está acontecendo. Carlos, muitas gracias por falar conosco aqui de Brasil. Nós eh, hemos visto visto que a situação en las calles de Guayaquil tenía muertos. Eh, o quanto isso é es de verdade? Eh, e quanto não é verdade? E como está a situação agora em Guayaquil?
8: La situación en Guayaquil es muy complicada, muy compleja. Eh, el, 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 hay un delegado, el presidente de la República, nombró un delegado para rescatar eh, los cadáveres que se encuentran en las casas, porque durante la semana se confirmó que eh, mucha gente ha muerto eh, en sus casas. El día miércoles, eh, este delegado el presidente de la República, el señor Jorge Guávez, eh, confirmó que había rescatado alrededor de 500 cadáveres de personas que habían muerto en sus casas y todavía eh, todavía tenía que rescatar otras 200, que yo me imagino eh, que, que ya a, esta, a estas alturas habrán ya eh, eh, rescatado. Eh, esto sin contar que durante esta semana no hayan muerto más personas. El problema es que los hospitales están colapsados, la gente los hospitales están llenos eh, mucha gente eh, que trata de llegar a los hospitales no, no, no encuentra atención médica porque no hay no hay donde los puedan atender. Yo mismo eh, he sido testigo de esto porque la semana pasada tuve que llevar a mi esposa que estaba eh, enfermo que estaba con coronavirus y no encontré hospital. Al hospital donde yo llegué estaba lleno. Eh, estuve vagando por la ciudad en búsqueda de un hospital. Finalmente logré gracias a amigos que mi esposa se ha admitido en alguno, y estoy hablando de hospitales privados, no estoy hablando de, la, de los hospitales públicos que ya sabíamos, habíamos visto en la televisión de que estaban, colaps estaban colapsados, estoy hablando de todo el sistema hospitalario de Guayaquil. Y entonces la gente se ha muerto en sus casas, no solamente de coronavirus, hay gente que ha muerto de otras cosas, pero no pudo llegar a los hospitales, Y los servicios de sanidad tampoco pudieron llegar a sus casas para sacar a los cadáveres. Las morgues están repletas. Las morgues no se dan abasto a atender tanto muerto El día martes empezaron a decir que había déficit de ataúdes. Que habían muerto tantas personas, eh, mucho, muy por encima de las que normalmente mueren, y no habían ataúdes, estaban escaseando los ataúdes. Entonces... Claro, en los lugares pobres, en los lugares más necesitados, alguna gente ha sacado a las calles los cadáveres que llevaban días ya en la casa. En Guayaquil es una ciudad tropical, hace mucho calor, la temperatura está es siempre por encima de los 30 grados, 35 grados. Entonces, ustedes comprenderán, en una ciudad tropical, calidosa, con, con, con muertos varios días, el ambiente es muy complicado, muy difícil.
0: Bom, Carlos, é, só explicando para o pessoal de casa, acho que deu para entender, mas a situação é bem dramática, né? O Carlos falou que desde quarta-feira há um delegado que foi levado por um, pelo presidente, é, encaminhado para analisar a situação por lá. São mais de 500 cadáveres é, espalhados é, por casas, teve gente que colocou os mortos na rua, aí tem o problema de ser uma cidade tropical, ou seja, com essas pessoas na rua, um sistema que entrou literalmente em colapso, como ele disse. Não são só os hospitais públicos que estão assim, os hospitais Particulares também estão numa situação terrível. Carlos, acá em Brasil, o governo ha anunciado medidas econômicas e, claro, para a saúde. O que o governo está fazendo agora aí em Ecuador? Há medidas, há algo para tentar melhorar a situação?
8: El gobierno, Las medidas del gobierno han sido básicamente unas medidas de aislamiento. El gobierno lo que, lo que ha hecho es declarar un toque de queda en todo el país. Las personas no pueden salir de las calles actualmente a partir de las 2 de la, de, de la tarde. A las 2 de la tarde ya nadie puede salir a las calles. Y ha restringido también la circulación de los vehículos por un sistema de placas. Y entonces las personas en la práctica solamente pueden utilizar sus carros un día a la semana a partir de hoy. Hasta hoy día pues, podrían utilizar eh, los carros dos días a la semana, pero eso se ha reducido en este momento. Básicamente esas son las medidas que ha tomado el, el presidente Moreno. El presidente Moreno ha cerrado también los aeropuertos. La provincia de Guayas es la provincia donde más cantidad de muertos hay, y de contagiados. Está aislada, completamente aislada del resto del país. No se puede ni entrar ni salir de la República. Eh, esas son las, las medidas eh, que ha tomado. Ha anunciado también medidas eh, de orden eh, eh, laboral. Ha planteado que los empresarios no puedan despedir a los a, a los empleados en este momento. Eh, no, no son las medidas tan importantes desde mi punto de vista.
0: Carlos. Muchas gracias por hablar con nosotros acá de Brasil. Eh, una fuerza para usted, especial para su mujer y para toda la gente de Ecuador.
8: Muchísimas gracias, muchas
0: gracias. Tá, entonces, Carlos, analizando a situación de Ecuador, as medidas tomadas lá eh, após esse surto enorme tem relação com isolamento, ou seja, fechar a cidade, fechar o país, o aeroporto não funciona e também a medida econômica de proibir demissões nos próximos períodos. A gente, claro, segue acompanhando o cenário tanto no Equador quanto em outras regiões do país. Voltando aqui para o Brasil, uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a lei municipal que proibiu o fornecimento de copos, pratos e talheres de plástico na capital paulista. O desembargador Soares, é, Levada argumentou que essa suspensão é uma medida necessária para o combate ao coronavírus e que a proibição poderia causar problemas ao sistema de saúde. Vou chamar de novo o Heraldo Barbeiro para falar do futebol que continua parado, afinal, é, não há... É, partidas de futebol nem aqui no Brasil, tampouco na Europa, e a FIFA até sugeriu que os contratos dos atletas sejam estendidos, só que a, dis a discussão continua. Os campeonatos devem continuar parados ou serem retomados, mas sem público. E aí, Heródoto?
5: Olha, é uma discussão muito grande uh, se os campeonatos devem continuar parados ou não. Os próprios dirigentes da Europa uh, estão divididos, mas uma parte eles acham o seguinte, acham que poderia sim continuar o campeonato. Aí a pergunta, Gustavo, é assim, será que existe futebol sem torcida ou não? Ah, futebol é. com os portões fechados? Né? Ou seja, o futebol transformado num espetáculo para o vídeo, para a televisão, para as redes sociais e para as pessoas poderem acompanhar. Então, não necessariamente com a presença do público. Agora você dizer, bom, mas seria possível isso? É possível, é possível. Porque, logicamente, os atletas têm condição física melhor. Né? Se porventura pegarem o vírus, para eles a, 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 o impacto não vai ser tão grande. E aí o futebol não ia, não ia sofrer como ele está sofrendo. Então os campeonatos iam, iam andar. E quando voltasse a possibilidade do pessoal ir para o estádio, os campeonatos já estariam rolando. Aliás, é, não sei por que suspenderam. Sinceramente, eu não sei por que suspenderam os campeonatos. Poderia continuar sendo mostrado no vídeo na televisão. E o público assistiria de casa. Eu, por exemplo, ficaria na minha casa aqui com a minha camisa do Corinthians torcendo o Putimão.
0: Valeu, Herói. Daqui a pouco ele volta aqui e participa conosco no JR News. A gente já te mostrou que as operadoras de telefone vão informar o governo sobre aglomerações. Daqui a pouquinho você vai ver como isso vai funcionar. Enquanto isso, a gente vai para mais uma live. Estamos de volta com o JR News para falar de mais um assunto Abordado pelo ministro Mandetta, que foi um alerta sobre o crescimento rápido de casos em Manaus. O ministro se mostrou preocupado com a relação entre os povos indígenas e a população da capital amazonense.
4: Manaus como a capital ali da, da Amazônia, a quantidade de população indígena, a quantidade de indígenas que usam Manaus como ponto de apoio, barcos e que vão e voltam dessas aldeias indígenas. Os indígenas têm uma relação imunológica muito ruim com o vírus dos brancos, dos vírus infecciosos. A história do contato brancos e indígenas, ela é uma história de é, páginas muito tristes da nossa história, desde os tamoios, desde a morte por sarampo dos tupinambás, dos tamoios ali, Anchieta, enfim, até os dias recentes então, nós pedimos a colaboração de todos aqueles para que traduzam, para que os caciques, para que as pajés, os grandes lideranças indígenas dialoguem com as suas comunidades, expliquem o momento que estamos passando.
0: Como você viu aqui no jornal da Record News, o governo fechou um acordo com cinco grandes operadoras de telefonia para monitorar aglomerações durante a pandemia de coronavírus. Mas como será que vai funcionar? Você vai descobrir agora no texto da Damares Almeida. As operadoras vão informar pontos de aglomerações de pessoas. Na prática, isso significa que cada operadora vai passar para o governo a quantidade de telefones conectados em uma determinada antena. A ação será feita em conjunto pelas empresas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, responsável por receber os dados, terá uma sala de acompanhamento. Todos os dados coletados vão ficar em uma nuvem chamada Data Lake que todas as esferas do poder público vão poder acessar. De acordo com o Sindicato das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, as operadoras ainda vão desenvolver aplicativos para ajudar no controle. Também há a possibilidade da iniciativa evoluir e convidar outras empresas, universidades e startups para participar oferecendo mais dados. Mas será que as empresas estão de alguma forma desrespeitando a privacidade dos clientes? O especialista em Direito Digital Renato Valença Esclareceu essa dúvida.
1: Pelo que se vê, é, é que na verdade não há dados pessoais. Os dados serão anonimizados. Eles estarão dentro de um conjunto e eles não terão a capacidade de identificar as pessoas. Se isso acontecer, não são dados pessoais e não há, há nenhum problema quanto à privacidade. Ainda assim, ele deixa
0: claro que são necessárias mais informações sobre essa parceria.
1: Não se tem ainda notícias de como ah, vai haver essa anonimização dos dados, onde eles estarão armazenados como eles serão utilizados no futuro, se serão utilizados para outras finalidades. Isso precisa estar é, bem descrito, as pessoas precisam saber
0: disso. As empresas de telecomunicações disseram que a cooperação é um fator fundamental para enfrentar a pandemia. Fazem parte dessa parceria com o governo a Algar Telecom, Claro, Oi, Tim e Vivo o trabalho remoto dos juízes foi ampliado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso porque a justiça permitiu que julgamentos sejam feitos pela internet. A possibilidade está aberta para todos os tipos de casos e não apenas para os que precisam ser julgados com urgência, como já tinha sido liberado pelo Conselho Nacional de Justiça. O Jornal da Record está ficando por aqui, mas antes, tem muita gente que mandou mensagem aqui, principalmente nas redes sociais. Sobre um comentário com o Heródoto sobre o jejum A gente queria explicar, antes de mais nada, pedir desculpa a quem se sentiu ofendido Porque em nenhum momento o comentário do Heródoto e a nossa conversa era contra a religião A gente citou que religiões praticam o jejum, o cristianismo, é, os muçulmanos, o ramadã Que é tão conhecido nos países muçulmanos Então a crítica em nenhum momento foi a religião Mas se assim pareceu, peço desculpas aqui em meu nome Em nome ao Heródoto, mas sim algumas críticas Medidas que governos, prefeituras estão tomando é, sem análise, sem análise prática. Mas, repito, fica aqui a nossa desculpa caso você tenha se sentido ofendido. A gente sempre acompanha o que vocês dizem. Então, quando vem a crítica, claro que a gente tem que ter a humildade de pedir desculpa. Nosso compromisso é com você, tá certo? Obrigado. Agora você continua com o Luiz Bate. Ele vai contar para você todos os detalhes sobre a pandemia, no especial coronavírus. Plantão.